1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el lunes 8 de agosto y estas son las principales noticias. El gobierno de México usará un dron acuático para decidir si puede enviar buzos a socorrer a 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió a Nueva York a decenas de migrantes que habían cruzado la frontera de México, el alcalde neoyorquino critica duramente la acción de Abbott. En Los Ángeles, la Fiscalía acusa formalmente a la enfermera Nicole Lorraine Lindon de haber causado el trágico accidente que costó seis vidas en Windsor Hills. Y el actor James Franco hará el papel de Fidel Castro en una película sobre la vida de Alina Fernández, la hija exiliada del dictador cubano. Pero hoy en el noticiero veremos por qué algunos actores hispanos critican la selección de Franco para ese papel. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas noches, hoy me acompaña Patricia Llaneot. Bienvenida, Patricia.
2: Gracias, una vez más. Gracias, Jorge. Bueno, los días van pasando y todavía no hay noticias confiables sobre los 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en Coahuila, México.
1: Efectivamente, y las autoridades están tratando de determinar. Sí pueden enviar buzos a socorrer y para llevarles ayuda de emergencia.
2: Así es, pero primero van a explorar las condiciones de esta mina utilizando un recurso muy novedoso, drones acuáticos. Pedro Ultreras informa desde la escena del derrumbe.
3: Cinco días sin saber nada de los 10 mineros atrapados en la mina y los familiares se aferran a un milagro mientras más de 500 rescatistas hacen hasta lo imposible por dar con ellos. Pues ha sido un día muy difícil, ha sido un día muy difícil, pero pues aquí estamos haciendo ganas y tenemos fe con algo vivimos. El obstáculo principal es el exceso de agua. Llevan cinco días desaguando la mina. Hay más de 25 bombas trabajando sin parar, pero los niveles siguen altos.
4: Hay un bombeo permanente de la, la extracción de, del agua de... De, de estas minas, esperemos que el día de mañana tengamos eh, mejores eh, noticias.
3: El día de hoy intentan introducir un dron submarino con una luz que puede iluminar hasta 250 metros de profundidad y cámaras angulares que permitan conocer las condiciones internas para que luego entren varios buzos. El presidente López Obrador visitó ayer la mina, donde supervisó las operaciones y platicó con rescatistas y familiares de los mineros.
5: Nos eh, dijo el presidente verdad, a lo que viene, número uno, lo que estamos esperando nuestros familiares y que pues ha habido avances.
3: Pero no todos quedaron contentos con su presencia, por lo menos no Sergio Cruz, que tiene un hijo atrapado dentro de la mina. Como que no hizo caso, se fue, se fue al su mueble y se fue, la gente se enojó. Obrador garantizó las labores de rescate hasta que saquen a los mineros. También aseguró que si hay culpables, pagarán ante la justicia. Para algunos familiares presentes, AMLO vino solo a tomarse la foto por razones políticas. Me
5: agradezco que haya venido a tomarse la foto por mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política.
3: Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional dijo esta mañana que si bien está bajando bastante el nivel del agua, no será por lo menos hasta el próximo miércoles cuando intenten entrar a las profundidades de la mina a rescatar a los mineros. En Coahuila, México, Pedro Ultreras Univision.
2: Y el presidente Biden y su esposa, Jill, Recorrieron áreas damnificadas por las inundaciones en Kentucky. En la devastada localidad de Lost Creek se reunieron con familiares afectados por el desastre. Biden prometió que el gobierno federal ayudará a la recuperación de Kentucky durante todo el tiempo que sea necesario. Esas fueron sus
1: palabras. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió a decenas de inmigrantes a Nueva York como parte de su campaña de mandarlos a ciudades que los gobiernan demócratas. Previamente habían embarcado a miles a Washington, D.C. El alcalde neoyorquino calificó la acción de Abbott de cruel y anti-norteamericana. Manga Rosa Vilches conversó con algunos inmigrantes y con autoridades que los reciben en Nueva York.
4: Se embarcaron decenas en Texas, pero llegaron solo 14 a Nueva York. El alcalde, Eric Adams, los recibió en la estación de autobuses ayer. No sabemos cuántas paradas hicieron en el camino porque los oficiales del gobernador de Texas no coordinan con nosotros. Llegan
0: personas que ni siquiera querían venir a Nueva York, pero llegaron aquí, eh, pensamos que está incorrecto lo que está haciendo el gobernador Abbott.
4: Quienes llegaron antes de Texas, también en autobús, confirman que muchos no conocen su destino final.
6: Lo que ellos hacen es que llegan la gente y los desplazan, o sea, para salirse... A la herida, o sea, mandan a los inmigrantes a la herida. Y muchos dicen
4: se bajan antes de llegar.
6: Yo, por ejemplo, tuve 30 horas de viaje hasta acá. 30 horas y por el camino se iba bajando la gente.
7: Nos
8: dijeron que había un refugio en Boston. Y en Boston nos dijeron que había un refugio acá, porque en ese refugio en Boston solamente nos podíamos quedar de 4 a 5 días. Nada más. Que el río me da por aquí. Alejandro Bastidas, de nueve años, y su
4: familia son venezolanos. Tardaron tres meses en cruzar la frontera con México. Sentía mucho temor, dice.
3: A los monos porque estaban sonando unos gorilas por ahí. Y, y, y mi mamá me dice que, que eso era unos leones que estaban gritando. Que estaban
6: Tigres.
4: El gobernador de Texas dice que continuará enviando autobuses con migrantes. El alcalde de Nueva York dijo que ya está en conversaciones con autoridades federales para recibir la ayuda que está solicitando. No aclaró, sin embargo, para cuándo va a llegar. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y otro contingente migratorio, mayormente
2: haitiano, llegó por mar en una embarcación que encalló en los callos de Florida. Llegaron desafiando los peligros en alta mar con la misma ilusión y necesidad que muchos cruzan a pie la frontera desde México, pero todos ellos inician ahora una vida marcada por la incertidumbre. Vilma Tarazona nos cuenta más.
5: Las autoridades buscan a los traficantes de humanos que trajeron a costas de la Florida esta embarcación con más de 300 haitianos que fueron sorprendidos por los guardacostas. Entre ellos hay adultos y menores de edad. Más de 100 saltaron al agua sin salvavidas y varios fueron rescatados. Los guardacostas han detenido a más de 6.500 migrantes desde octubre del año pasado, la mayoría haitianos y cubanos en el sur de Florida.
7: Miren aquí cómo están las, bolsas, mira las opciones,
5: Lázaro Alí es cubano y se arriesgó a venir en una pequeña embarcación con sus dos hijas y esposa.
7: 90 kilómetros de mareja con ola de hasta 2 metros de altura. Con una pila de drones, vigilándolo
5: en el cielo a uno. Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales, atribuye a varios factores este aumento migratorio de haitianos y cubanos al sur de Florida.
3: La situación en Haití es verdaderamente catastrófica, niveles inclusive de hambruna. En el caso de Cuba, por supuesto que también la crisis se ha acelerado y el gobierno ha empezado mucho más a restringir libertades.
5: Gamarra agrega que hay bandas de traficantes muy bien organizadas.
3: Redes de tráfico humano que son transnacionales, que tienen vínculos en Cuba, vínculos
5: en Haití. El cubano Andy de la Torre hizo 42 intentos para llegar a Estados Unidos. Desde el 2010 y no he parado.
3: Me he parado y dije que si no era esta que fue la 43, tenían que ser la 44, la 45, hasta que hasta, mi vida yo se la iba a dedicar a llegar aquí.
5: En este momento la Guardia Costera continuaba buscando a cinco migrantes cubanos que venían en una embarcación que naufragó cerca de los callos de la Florida. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, univisión.
1: La atención médica, al cambio climático y los impuestos son los principales elementos de un importante proyecto de ley que aprobarán los demócratas en el Senado. Esta legislación contiene 740 mil millones de dólares en inversiones federales. Ahora la tiene que considerar la Cámara Baja del Congreso. Claudio Sede en Washington nos dice cómo esta medida impactará su vida en los próximos años.
6: Entre aplausos, los demócratas celebraron la aprobación de un amplio paquete de medidas sobre el clima, la salud y la economía. Ningún republicano votó a favor. El voto de la vicepresidenta Kamala Harris desempató el resultado luego de una sesión maratónica este fin de semana. El presidente celebró y predijo que la aprobación de la medida ayudará a su partido en las elecciones de noviembre. Va a ayudar inmediatamente. Los republicanos resaltaron los resultados de un estudio de la Universidad de Pensilvania. Es una mentira, no va a ayudar a la inflación, dijo uno. El paquete sería la mayor inversión climática en la historia de Estados Unidos. Proporcionará créditos fiscales de hasta 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos. Reducirá las primas de algunos seguros de salud. Permitirá a Medicare negociar con las empresas farmacéuticas el precio de algunos medicamentos de alto costo. Limitará a 2.000 el costo anual de los medicamentos recetados para las personas mayores.
7: Van a pagar más impuestos a aquellas corporaciones que ganaron más de mil millones de dólares el año pasado.
6: Los hogares que ganaron 400 mil dólares al año pagarán más impuestos.
7: En este caso la mayoría de los impactos se verán entre, entre 12 y 36 meses en el futuro.
6: Los republicanos eliminaron de la legislación el limitar el costo de la insulina a 35 dólares al algo que hubiese ayudado a Reina, quien sufre de diabetes.
2: Yo uso la insulina dos veces al día. El día que no la uso, me pongo mal.
6: En la maratónica sesión, los republicanos presentaron enmiendas sobre inmigración como dinero para construir el muro fronterizo y mantener el título 42. Pero los demócratas las bloquearon. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe este proyecto de ley este viernes. Luego irá al escritorio del presidente para que lo firme. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
2: Y la comisión que investiga el asalto al Capitolio recibió centenares de mensajes de texto del teórico de las conspiraciones Alex Jones. Se los envió un abogado que representa a las familias de los niños asesinados en la escuela Sandy Hook en Connecticut, las cuales han demandado a Jones por difamación. La comisión quiere determinar qué papel jugó Jones en los violentos sucesos del 6 de enero.
1: Bueno, más adelante, la mujer que causó el trágico accidente que dejó seis muertos podría enfrentar cadena perpetua.
2: Buscan a cuatro joyitas de la delincuencia que se llevaron un millonario botín de una joyería del Bronx.
1: Incluso muerto Fidel Castro genera polémica. Veremos por qué muchos no quieren que lo interprete un actor que no es latín.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
1: Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Las autoridades dijeron que el cuarto musulmán asesinado en Albuquerque desde noviembre es Naim Hussain, tiene 25 años, quien horas antes de su muerte asistió al funeral de dos de las otras víctimas, todos miembros de la misma mezquita. La policía pidió ayuda al público para localizar un sedán Volkswagen de color oscuro que se cree está relacionado con estos asesinatos.
2: Y una jueza federal sentenció a cadenas perpetuas adicionales a Travis McMichael y a su padre Gregory McMichael por crímenes de odio en el asesinato del joven afroamericano Ahmad Arbery. Ambos ya habían sido sentenciados a cadena perpetua por matar a este joven. Su vecino William Rudy Bryan, también involucrado en el asesinato... Fue sentenciado a 35 años adicionales a su cadena perpetua.
1: El fiscal de Los Ángeles anunció los cargos criminales que enfrenta Nicole Linton. Ella es la mujer que provocó un dramático accidente que dejó un saldo de seis personas muertas, incluyendo un bebé y una mujer embarazada. De ser hallada culpable podría ser condenada a prisión de por vida. En Los Ángeles, Salvador Durán nos tiene nuevas revelaciones de esta tragedia.
7: Tras varios días de investigar el trágico accidente que cobró la vida de seis víctimas, el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, anunció los cargos criminales que presentó en contra de Nicole Linton, la mujer que conducía el BMW negro, que aproximadamente a 90 millas por hora, se pasó un semáforo en rojo, haciendo estallar en llamas a dos de los cinco carros que impactó. Estamos siendo encausándola por seis eh, alegaciones de asesinato, y cinco de manslaughter. Linton, de 37 años de edad, es una enfermera del área de Houston, Texas, que trabajaba en un hospital de West Hollywood. La sospechosa sobrevivió al accidente y tras ser dada de alta, fue trasladada a la cárcel de mujeres del condado de Los Ángeles. Entre las seis víctimas se encontraba el pequeño Alonso Quintero, de 11 meses de nacido. Su padre Luis nos contó la falta que le hará su hijo. cuánto lo vas a extrañar, este, Luis?
4: No, mucho por el resto de mi vida. Uh -huh. Porque yo sé que
0: es algo que ya no puedo cambiar.
7: La madre de Alonso, Asheray Ryan, quien estaba embarazada, también falleció. Ella tenía ocho meses de embarazo y se dirigía al doctor con su nuevo prometido, Reynold Lester, padre del bebé que nacería el próximo mes. Pero todos fallecieron calcinados tras la explosión. ¿Tú estás listo para perdonar? <tos>
4: Pues la verdad no sé, no sé, no sé si quiera, no sé si pueda, no sé, no sé, quiero, pero no quiero.
7: Al preguntarle al fiscal si Nicole Linton había confesado por qué conducía a alta velocidad, él respondió que esa información es parte de una investigación que aún no concluye, pero que tienen suficientes pruebas para presentarle los cargos criminales. Su fianza es de 9 millones de dólares. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univisión.
2: Dramáticas imágenes, qué tragedia. Y con ayuda de un helicóptero, la policía perseguía a un automóvil de alquiler robado. El vehículo chocó y cuatro adolescentes que iban en el vehículo trataron de fugarse, pero fueron capturados. Lo increíble es que resultaron ser un niño de 14 años y tres muchachas de 15 a 17 años. Dos de las adolescentes fueron llevadas al hospital con heridas graves.
1: Bueno, en Nueva York están buscando intensamente a cuatro delincuentes que asaltaron una joyería llevándose objetos por más de 2 millones de dólares. Uno tocó el timbre de seguridad, otro entró haciéndose pasar por un cliente y facilitó el ingreso de sus cómplices. Luego otro más sacó un martillo de un bolso, rompió las vitrinas, agarraron lo que pudieron y huyeron con el jugoso botín.
2: Y menos sutiles fueron dos delincuentes que entraron a robar estrellando un camión contra una tienda de equipos fotográficos y de video en Ohio. Vean ustedes las imágenes, el violento impacto causó grandes destrozos en la tienda. Se desconoce lo que se llevaron, pero es probable que su torpe ingreso al negocio alertó a más de uno en el vecindario.
1: Un juez ordenó hoy levantar el embargo de las cuentas del periódico. Esa es la publicación que en Guatemala dirige el periodista José Rubén Zamora. Sin embargo, el proceso contra Zamora continúa. Hoy compareció de nuevo en su primera declaración ante el Ministerio Público para enfrentar acusaciones que él califica de trampa. Erika Porras informa desde la capital guatemalteca.
8: En Guatemala, con fuertes dispositivos de seguridad, está siendo resguardado el empresario y periodista José Rubén Zamora. En la segunda audiencia, el Ministerio Público lo acusó de lavado de dinero, chantaje, conspiración y tráfico de influencias. El Ministerio Público presentó una grabación en la que presuntamente Zamora acuerda el financiamiento de más de 26 mil dólares que le habría dado Ronald García Navarijo, exgerente general de un reconocido banco, y que habría denunciado a Zamora. Zamora le dijo a Univisión que es inocente que García le ofreció la ayuda por concepto de publicidad y que no se imaginaba que era una trampa. También Zamora reveló que Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le estaba solicitando a Ronald García una comisión por liberarle el dinero que tiene embargado, poniendo en evidencia lo que Zamora considera la corrupción que impera en Guatemala. Zamora compartió que ha recurrido a diversas formas de financiamiento para lograr sostener al medio que representa.
7: Tuve que conseguir eh, el, el soporte del International Center for Journalists de Washington. Entonces ellos me reciben allá. Donaciones de chapines, que, que no, no quieren trabajar conmigo, lo, lo reciben allá arriba de 100 mil.
8: Ramón Zamora, hijo de José Rubén Zamora, manifestó que está recibiendo intimidaciones y que su familia está siendo sometida a investigación.
3: Todos los lunes salíamos con, con investigaciones fuertes de actos de corrupción en el país. También las secciones del domingo, ¿verdad? Eh, que iban más, eh, más dirigidas a, a, a actos de, de Llamatei.
8: Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, continuarán con las protestas para exigir la pronta liberación del periodista y empresario José Rubén Zamora y para pedir por la institucionalidad y la democracia de este país. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Univisión.
2: Y en Colombia, el ahora presidente Gustavo Petro y su colega chileno Gabriel Boric acordaron que Chile se mantenga como país garante de los diálogos de paz con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional. Además, en su primera propuesta legislativa, Petro propuso una reforma fiscal que aumentaría los impuestos a los más ricos. Y en su primera orden, tras su juramento ayer, exigió traer la espada de Bolívar a la ceremonia. El ahora expresidente Iván Duque se rehusó a que llevaran la espada a la toma de posesión de Petro.
1: Cuba un tercer tanque, explotó y quedó envuelto en llamas en la base de almacenamiento de petróleo que se incendió en Matanzas. Un rayo provocó el desastre que amenaza con agravar la crisis energética de la isla, la cual ya experimenta apagones diarios. Hasta ahora una persona murió y por lo menos 125 han sufrido heridas y quemaduras, pero las autoridades creen que hay más de una decena de desaparecidos.
2: Las aerolíneas en Estados Unidos suspendieron hoy más de 300 vuelos y otros mil estaban retrasados, según la empresa FlightAware. Esto se sumó a que entre el sábado y el domingo hubo más de 1.600 vuelos cancelados y cerca de 15.000 con demoras. En parte se debió al mal tiempo, pero también a la escasez de personal en las aerolíneas.
1: Y hay luto en la música por la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años por cáncer. Newton-John fue la superestrella de la década de los años 70 como cantante de música country y de pop. Y luego, todos lo recordamos, alcanzó la fama mundial al protagonizar la película Grease junto a John Travolta, encantando a generaciones de espectadores.
2: lástima es memorable. Esta noche en la edición nocturna hablaremos sobre las complicaciones que enfrentan varios distritos escolares por la escasez de maestros a solo semanas del inicio de clases. Cifras oficiales indican que se necesitan unos 800.000 mil profesores adicionales para las escuelas públicas a nivel nacional. Y también tendremos detalles del asesinato a tiros del subdirector de la policía de Culiacán, Juan Silva Alvarado, en una emboscada de un comando armado. El comandante Silva iba acompañado de otros agentes, pero no lograron neutralizar a los asesinos.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, Patricia, hay una nueva polémica en Hollywood por la elección de un actor estadounidense para interpretar a Fidel Castro en una película.
2: Varios actores hispanos han criticado la contratación de James Franco para el personaje del fallecido dictador cubano.
1: Y Jaime García nos dice por qué.
0: La contratación del actor estadounidense James Franco para interpretar a Fidel Castro en la película *Lina of Cuba ha provocado una verdadera controversia en Hollywood. Hemos estado aquí por más de 500 30, años y no 30, se nos dan papeles en el 30%. cine, reprochó el actor nacido en Colombia John Leguizamo, quien encabeza la crítica contra la contratación de un actor estadounidense para encarnar a Castro en la película basada en la vida de la hija del líder cubano, Alina Fernández. Leguizamo aclaró que no es un ataque contra Franco, pero él no es latino. Es necesario de repente alzar la voz y decir, eh, eh, nosotros tenemos que estar ahí. Un estudio de la Universidad del Sur de California encontró en 2020 que los actores hispanos solo son contratados para el 5% de los papeles importantes en el cine. Desde ese punto de vista, el planteamiento de Leguizamo, que está en contra de la selección, tiene alguna validez. De origen cubano y salvadoreño, la actriz Ana Villafañe será quien interprete a Lina Fernández, la hija de Fidel Castro que escapó al exilio hace 29 años. En una declaración escrita John Martínez O'Felan, productor de la película, que se comenzará a filmar este mes, criticó los comentarios de Leguizamo calificándolos de un ciego ataque, porque la película es la historia de una mujer inmigrante que vive en Estados Unidos. Esto beneficia al proyecto, porque significa publicidad gratuita. Interviniendo en la controversia, Lina Fernández defendió la selección de James Franco, señalando que el actor tiene un gran parecido con su padre. La controversial selección de James Franco para interpretar a Fidel Castro cuando era joven solamente se unirá a la siempre controversial narrativa sobre la vida del joven líder de la Revolución Cubana. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Y para terminar, Jorge, una empresa que vende colchones está buscando profesionales del sueño, en otras palabras, personas que se duerman en cualquier lugar.
1: Efectivamente, no solo eso, están buscando a personas que tengan esa capacidad de dormirse en cualquier momento. Eso es importante. Y sobre todo que vayan a las tiendas y se queden dormidos. se que queden
2: dormidos. Yo les tengo un candidato. Les dan gratis el pijama. Así, bueno,
1: que... así que cuando le pregunten, ¿y tú qué haces? Yo duermo. Ese
2: es mi trabajo. <risa> qué envidia. Gracias.
1: Gracias.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba...